0: 2006年12月21日午前9時過ぎ東京都多摩市の住宅で住宅の床下にあったコンクリートの塊が埋められているのを警察官が発見した警察が捜査するきっかけになったのは前日にこの家に住む66歳の男性の知人から「10月以降行方不明になっている」と届け出があったからである「まさかと思い」そのコンクリートの中を調べてみるとその66歳の男性が発見されたこの男性の命を奪ったとして逮捕されたのは同居人で交際相手の金田陽子当時40歳金田は C 国出身で本名は余発玉というまた自由の天使という本を自費出版しておりその時のペンネームはアンナだったこの女は交際相手の男性に金を貢がせた挙句家屋を乗っ取るため命を奪ったのだったしかも被害者とは別に同居していた男がいただけでなくその男と自分の娘をコンクリが埋められた家に招き入れ普通に生活していたという生っ粋の最古である金田は C 国の高校卒業後は仕事をしながら夜間大学に通っていたが中退現地で日本企業に勤めていた日本人男性と知り合い C 国で結婚して来日日本では婚姻届が出されていなかったため観光ビザで入国最初は千葉のアパートに住んでいたが男性の親と折り合いが悪く離婚金銭的に余裕もなくどこかに行くあてもない金田はとある知人男性に泣きながら助けを求めたこの知人男性は自分の親戚にあたる40代半ばの障害のある男性を紹介金田はこの男性と結婚したそして結婚後間もなく一緒に C 国に帰省したがこの障害を抱える男性は C 国にて突然命を落としてしまったそして金田は C 国でもらった死亡診断書を日本の生命保険会社に提出し3000万円を手に入れたどう考えても保険金目当ての偽装結婚だったため警察も事件性を疑ったが当時は警察も保険会社も他国で起きたことを調査し確認することができなかった念のため警察が中国に問い合わせてみても決定的な証拠はなく事件として立件することはついにできなかったそして金田は日本に帰国亡くなった夫の子供かどうかはわからないが出産もう亡くなったとはいえ日本人を父親に持つ子供が生まれたため金田には定住ビザが与えられた母子家庭のため国からの手厚い援助もあり多摩市の団地に優先入居した保険金3000万円定住ビザ国からの支援とすべてを手に入れた金田はこの団地ですぐに若い日本人男性と同棲を開始この若い男性は気が弱く金田にパシリのように扱われていた子どもの世話もこの男性がほとんどやっていたという一方の金田は連日協定に行きまくっていたそして保険金3000万円取った時に味を占めたのかお金がなくなると協定場にいる60から70代の老年男性に声をかけ誘惑した協定に来る寂しい老年男性は金田に誘われれば間違いなく乗っかってしまうそして金田は彼らの財布から隙を見て金を取っていたそしてコンクリ事件の被害者男性も協定場で出会ったうちの一人だった被害男性は息子が自決して妻も後を追いで亡くなっており悲しい独り身であったしかし彼はローンを払い終えた一戸建てそして 5,000 万円を超える退職金を持っていた金田はこれに目をつけた金田と被害男性は男女の関係になり今まで寂しかったこともあってか被害男性は金田にどっぷりとハマったそして持っっていいいたた資産はあっという間にに金田に吸い取られたしかし金田と離れられない被害男性はサラ金にまで手を出し金田に貢ぐまでになったサラ金が頻繁に家に来るようになったため持っていた一戸建てを売却し多摩市に新しい家を購入差額で 1,000 万円ほど入ったがその金ももちろん金田が奪い取ったそしてこの家で金田に命を奪われてしまったのだ金田が命を奪った理由はもちろん金である被害男性にはもう吸い取られるだけの金もなくなってしまったのだった用済みになったため金田は男性を消すことを考える司法書士と相談し今住んでいる家の名義変更を企てたりと順調に計画を進めていたそして金田は男性の命を奪いコンクリを使って遺体を隠したのだ警察が遺体を発見したのであるがこの時点で金田が犯人だという証拠は何もなかったしかし金田は以前にも保険金目的で元夫の命を奪った疑惑があるまた日本国籍を取得しているとはいえ金田は C 国出身者母国に逃げ帰られたら日本の警察ではもうどうしようもなくなる国外逃亡する前に一刻も早く金田が犯人である証拠をつかまねばならなかった当然金田は命を奪ったことについて完全否認しかし警察の懸命な捜査の結果埋めたコンクリートから金田の髪の毛が出たことで警察は金田を何とか逮捕できたたのだったそれでも金田は容疑を認めないというのも遺体の損傷が激しすぎてどうやって命を奪われたのかの特定が不可能だったのである凶器も現場周辺から次々と見つかったがどのように使って命を奪ったかが特定できないため捜査は難航した金田はがんとして無罪を主張し狂気についても何も何喋らないついつにはやったのは同棲していた男だと罪をなすりつけに来たしかし金田の供述は虚言に近く矛盾がありまくっていたため同棲していた男が犯人説は全くつじつまが合わなかったところがとある後半にて同棲していた男性は金田が「被害男性の命を奪っているところを見たと証言したそしてその証言をもとに再度現場を調べてみると証言に基づいた状況証拠が次々と出現これが決定打となった裁判長は被告の供述は不自然な点が多く信用できないと述べ最終的に金田に下された判決は懲役25年老年男性を騙し続け時には命まで奪ってきた魔性の女の惨めな最後だった高齢の男性をたぶらかして金と命を奪い取ったとして現代で思い浮かぶのは間違いなく木島かなえ死刑囚であろう鳥取連続不審死事件の犯人上田美幸も似たような手口であるそういえばどことなく容姿が似ている気もするがおそらく気のせいであろう金田が彼女らと異なる点は、金田は C 国出身という点であろう。もしも捜査が難航し、金田が国外逃亡するようなことになっていれば、事件は永久に解決することはなかった。そういった意味では、紙一重の解決事件である。これらの事件が示してくれることは、寂しい高齢男性は、いとも簡単に騙すことができるという事実である。それほどに孤独というものは耐え難いものなのだ木島かなえは2007年から2009年にかけて上田美幸は2004年から2009年にかけてそして金田は2006年に逮捕された3人の天才が同時期に似たような手口で犯罪をしていたというのは何とも奇妙な事実である2016年のフジテレビの番組追跡平成女の大事件にて東の木島かなえ西の上田美幸として特集されていたが C 国の金田陽子も彼女らと肩を並べていい存在である今後日本は急速に未婚化が進み独身男性の数は右肩上がりに増えていくのが確定している今もどこかで第2第3の金田がしいかし本当に孤独になった時女性に優しくされた時にこう言った事件を思い出して騙されないようにするのは不可能に近いであろう最悪騙されていいとさえ思っている可能性もある孤独に苛まれ資産も全て吸い取られた挙句命まで奪われるという最後を迎えるのは本当に悲しい今後も絶対に起きるであろう。防ぐことが非常に難しい類の事件である。